0: По по Эрмитажу. Путешествие наше легко и причудливо. Век за веком переходим из одного пространства в другое.
1: В Эрмитаж всегда надо ходить. Там обязательно в самых обычных местах увидишь что-то необыкновенное, то, что никогда не видел или давно не видел. привык совершенно невозможно, это всегда потрясающе.
0: Михаил Петровский. Директор «Эрмитажа» показывает нам свои сокровища. «Эрмитажный театр» Екатерины Великой. Путешествие наше продолжается. От звуки времен нам поможет услышать композитор Сергей Евтушенко.
2: театр находится на фундаменте первого Зимнего дворца Петра I. Ведь дерзость Кваренги, которая была поощрена Екатериной II, она заключалась в том, что он понял, что за один год выстроить новый театр невозможно. Значит, нужно использовать что-то старое. Это старое, вот оно тут находилось через Зимнюю канаву. Как сделать так, чтобы это был театр? Надо построить переход и надо использовать все стены, фундамент, старого зимнего дворца Петра Первого в качестве основы для театра. В результате берется за основу двор театра, боковые стены коры и как чашку этот амфитеатр театра он вставляет в этот двор. Боковые стены становятся уже готовыми конструкциями, которые он используется для того, чтобы уже стать основными стенами театра. Мало того, сейчас получается, что под сценой, буквально под сценой, где, извините, балерины дрыгают ножками, находятся комната, где умер Петр Первый. Как любила Екатерина этот театр, как любил Кваренки, который отсюда никуда не уехал. Несмотря на то, что климат для него был очень тяжелый, Вечеморозе уехал, потому что Екатерине не понравился. Но в то же время во всех контрактах у итальянских, я думаю, что в основном у итальянских архитекторов и композиторов, в контракте был один пункт. Они вправе расторгнуть контракт по климатическим условиям. То есть прекрасно понимая, что итальянцы здесь жить очень тяжело. Театр был весь окружен вниманием и любовью. Потом год забвения. Потом Павел I, человек весьма специфический с точки зрения отношения к искусству. Но ведь он возрождает именно театр через год. Он впервые делает входные билеты туда. И он делает систему постановок. То есть там во вторник и в пятницу вот, идут спектакли, они по входным билетам. Женщины направо, мужчины налево. И вот эти самые ранги. То есть кто-то сидит по стеночке, а кто-то вообще стоит. И вот стоял как раз Александр Сергеевич Пушкин, потому что он был 14-го разряда, и ему сидеть нельзя было, он стоял.
1: Весь первый год правления Павла театр был закрыт. В 1797 году – новый сезон. Вышло специальное постановление – «Открыть театральное представление». Каждую неделю по вторникам и пятницам особым приезд иметь в театр к шести часам. Дам он быть в русском платье, а вход будет по билетам.
0: Павел стремился уничтожить все, что хоть как-то напоминало о его матери, Екатерине Великой. Он запретил быструю езду, круглые шляпы, наряды. И главное, он велел переделать театр, убрать медальоны с профилями французских просветителей и особенно с Мутьяна Сумарокова.
1: Он приходил на спектакли редко, но всегда в императорском венце, с которым не хотел расставаться.
2: Затем забвение во времена Александра Первого, затем опять возрождение, потом опять забвение, потом возрождение. И вот эта вот полоса внимания к этому чуду, к этой вот принцессе. И полоса охлаждения. Метажный театр, он более-менее сохранен, да, но он не аутентичен, он выглядел при Екатерине совершенно иначе. Не было расположения дверей таких, не было одной люстры, было 10 люстр, которые были, другие были сиденья, другой цвет даже был сиденья, сейчас красный был зеленый, другая оркестровая яма. После реконструкции, которые неоднократно происходили и во времена Александра Первого, точнее даже Николая, потому что при Александре Первом здесь был вообще расквартирован полк и по сцене бегали лошади. В принципе, при Александре он практически был разрушен. Потом его реконструкцию Затем были большие перестройки уже в конце 19 века, в 1983 году. Потом была еще реконструкция в начале 20 века. И, наконец, последняя реконструкция, которая была вот сейчас двух доксеплете театра, это 1985-1990. Он, конечно же, уже не тот, который был при Кваренге, при Екатерине. Хотя после изменений, которые были в начале века, он больше похож сейчас на Куаренгерский театр, чем до этого. оперой была самым популярным жанром, которым сейчас стал кинематограф, потому что там была и музыка, там был и текст, там были декорации, там была игра актеров, работа режиссера, свет, эффекты. Кстати, все, что было в Эрмитажном театре, он был оборудован по последнему слову техникой. Я был приглашен фоэнцию на празднование 200-летия со дня смерти Сарти, придворного композитора Екатерины и Павла I, который много лет здесь проработал, написал огромное количество произведений, был музыкальным педагогом и внуков Екатерины, и детей Павла I, написал специальные тетради, был членом Академии наук, потому что он еще и какую-то там диссертацию по акустике защитил, поднял строй на 443 Гц, тот, который был на 415 вообще в общем, он был революционером, в области музыкальной физики, акустики и композитор. Ну и, естественно, итальянцы, мы-то вообще забыли о нем, кто это такой, да? только музыковеды в консерватории знали. А для итальянцев это было естественно. Он работал в Петербурге. Как, ребята, вы вообще об этом не знаете? Это же наш герой, это наш, собственно, Моцарт, наш итальянский Моцарт. К моему Величайшему совершенно удивлению первое, что я увидел, первое, что мне принесли – изданную партитуру оперы Армида и Ринальди, которая здесь была написана, которая здесь была впервые поставлена, и рукопись, которая хранится у нас здесь в библиотеке.
0: Екатерина Великая говорила, «Мы всегда боремся за власть, но никогда за любовь». История
1: Ринальда и Армида напоминала ей о волшебных чувствах и обмане любви. Рыцарь Ринальда заснул, а Армида, дева-колдунья, была послана сатаной, чтобы сокрушить крестоносцев и рыцаря. Но, увидев Ринальда, она влюбилась. Армида опутала рыцаря волшебными узами из роз и лилий и увезла на свой остров. Но рыцарь проснулся, и осталось только горькое воспоминание о прекрасном сне. Как знать, может быть, Екатерина, слушая эту оперу, вспоминала свои письма к Потемкину.
0: «Нет ни клетки в моем теле, Какая не чувствует симпатии к тебе. У меня не хватает слов, чтобы сказать, как я люблю тебя. Нет, Гришенька, статься не может, Чтоб я переменилась к тебе. Отдай сам себе справедливость. После тебя можно ли кого любить?» самое краткое из всех впечатлений. Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра.
2: Мы сделали две постановки этой оперы, и вот тут я Почувствовал, что вот это вот оно и есть начало. Сарти начал здесь работать, если я не ошибаюсь, в 1884 году. И потом, после работы в Эрмитажном театре, будучи самым главным здесь начальником по музыке, сочиняя оперы, сочиняя кантаты, проработав несколько лет у Екатерины, его забирает к себе Потемкин. Потому что у Потемкина совершенно невероятно амбициозные планы на юге России открыть свою собственную консерваторию, открыть театр.
1: Сарти был капельмейстром у Потемкина, и часто они беседовали о Генделе, о Гайдне, Бакирине. Потемкин считал, что музыка, как ничто другое, врачует душу, и императрица с удовольствием переписывалась с ним, размышляя о музыке, об опере, о музыкантах.
0: Вот одно из писем Екатерины. Если бы вы были так добры доставить мне Арию Сарти, которую мне очень хочется услышать. Барон Грим принес вам большую благодарность за оперу «Армида», о которой он много слышал.
1: перенаписал в Сарте, а еще один итальянский петербуржец Марко Кальтеллини, известнейшая в Европе личность. Либреттист Глюка Моцарта. Он работал при Венском дворе в должности имперского поэта и 9 лет был доволен и счастлив. Но характер его был спыльчивым и едким. Однажды он написал острую сатиру, которая императрица Мария Терезии резко не понравилась. И Потемкин, узнав о скандальной отставке, тут же пригласил его в Петербург. Существует версия, что после успешной работы в Эрмитажном театре Коктелиня опять написал едкую сатиру на русский двор И неожиданно умер Говорят, его отравили, обижены Светлейший князь Потемкин был большим ценителем и любителем музыки Современники говорили о нем Поэзия, философия, богословие, музыка и языки латинский и греческий особенно были его любимыми увлечениями.
0: Он отличался быстрым пониманием и редкой памятью. Масса знаний, приобретенных им от лиц различных профессий, с которыми он сталкивался, была изумительной.
1: У Потемкина был замечательный оркестр и князь был щедрым хозяином. Он платил музыкантам очень хорошее жалование – до 12 рублей в месяц. Снимал для них удобные и хорошие квартиры и покупал самые лучшие музыкальные инструменты.
0: собиравший застольные разговоры о Потемкине, записал одну историю. Потемкину доложили, что некий граф Мор, житель Флоренции, превосходно играет на скрипке. Князь немедленно захотел его послушать и отправил одного из своих адъютантов курьером в Италию. Адъютант явился графу Мору и объявил ему приказ Потемкина тотчас же садиться в карету и скакать в Петербург. Вертоз взбесился и послал к черту самоуверенного вельможу и его курьера. Что делать? Адъютант не растерялся. Отыскал в городе бедного, но способного скрипача и уговорил его ехать в Петербург под именем Мора. Потемкин остался доволен. Говорят, принял на службу мастера, обласкал его, сыпал благодеяниями. В общем, музыкант тоже остался доволен».
2: И Моцарт это хотел тоже пригласить для этого, чтобы юг России превратить, собственно, во вторую столицу, во второй центр Екатеринослав и вот эти все так называемые Потемкинские деревни, которые не были Потемкинские, потому что, если кто сейчас поедет туда, увидит дворцы, которые остались как раз после результата Южного вояжа Екатерины Второй в Крым. Поэтому у него амбиции были сделать там центр культуры.
1: В одном из писем к светлейшему князю, граф Розумовский в сентябре 1791 года, зная любовь князя к музыке, даже предлагал пригласить в Россию одного из лучших композиторов Германии именем Моцарт. Он недоволен своим положением в Вене и охотно предпринял бы это путешествие. «Если ваша светлость пожелает, могу нанять его ненадолго, чтобы его послушать и содержать при себе некоторое время».
0: Современники говорили, Потемкин, наделенный сильным характером и исключительной памятью, стремится, как известно, всячески развивать науки, искусство, музыку и в значительной мере преуспевает в этом. Екатерина восхищалась им. Он мой дрожайший друг, человек гениальный, смелый ум, смелая душа, смелое сердце. Что есть лучшего? Сравнив прошедшее, свести его с настоящим. Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра.
2: После смерти Екатерины мы все прекрасно знаем, какие отношения были у Екатерины с Павлом Первым. Он остается, Павла I. несмотря на то, что Павел меняет все. Меняет архитекторов Екатерины II. меняет приближенных, меняет политику, меняет абсолютно все. Тем не менее, он оставляет Эрмитажный театр как центр. Год, правда, он закрыт, как бы по случаю траура. Потом через год начинаются здесь постановки. И он возобновляет работу с Сарти. И вот как раз Сарти во времена Павла I пишет. У него много опер, и в том числе оперы, посвященные свадьбе его дочерей, на всякие торжественные случаи. И многие итальянцы, которые не очень хорошо знают историю России, они спрашивают, да почему же Сарти все-таки в 801 году уехал? Я говорю, так очень просто, потому что Павла убили. После убийства Павла I он собирает чемоданы со своими всеми партитурами, со своими эскизами, со своими рукописями. Все это составляло где-то 47 больших ящиков. И едет домой, в Италию. Но по пути он заболевает, и в Берлине он умирает в 1802 году. Весь этот архив как раз остается в Берлине. И вот когда наступает дата 200-летия смерти, муниципалитет города Файенс выкупает весь этот архив и привозит Файенс. И вот по этому случаю у меня и возникает идея, а что если нам весь этот архив вот сейчас изучить, издать? исполнить и возродить этот период, огромный период в развитии Эрмитажного театра и музыки России. Собственно, тот фундамент, на котором у нас возникла вся наша русская музыка. Требования были самыми-самыми высокими. То есть с точки зрения технического оснащения этот театр был абсолютно на уровне европейского. Вся машинерия. Достаточно сказать, что после того, как театр был закрыт в 1935 году, классники его были отданы Дворцу культуры имени Горького, который сейчас находится в Нарских воротах. А планшет сцены был поставлен в Мариинском театре. В старом Маринском театре был установлен планшет сцены. Его разобрали, потому что его просто закрыли, и он превратился в лекторию. Достаточно сказать, какой уровень технический был у театра, Театры, если в 935 году его технические характеристики, собственно, соответствовали более менее современным характеристикам современных театров. Что касается актеров, то, конечно, поскольку они были высокооплачиваемыми, то это были лучшие актеры, с ними занимались и тренировали их. И еще что интересно было, что помимо итальянской, французской еще работала русская трупа. Екатерина была заинтересована, чтобы французские пьесы, итальянские оперы переводились на русский язык и исполнялись русскими трупами. Если они будут только идти на языке оригинала, они, собственно, не получат вот такого распространения и не станут демократичными. Поэтому переводилось все на русский язык, и русская трупа играла эти же оперы на русском языке в русском переводе. Поэтому костюмы, траты на постановки опер, они были порядка где-то 15-16 тысяч рублей. То есть опять-таки вспомним, сколько стоил Эрмитажный театр. Но если вспоминать шоу, как мы теперь говорим, которое устраивало Потемкин в честь Екатерины, то можно вспомнить такую деталь. В одном из шоу в его дворце Таврическом участвовало 50 балерин. Эти 50 балерин были одеты в платье, на которых были нашиты на каждом платье по 2000 бриллиантов. Все это умножить. Плюс еще был сделан амфитеатр, крутящийся на 400 мест в виде такой карусели, который специально технически был установлен.
1: В 1791 году Потемкин устроил грандиозный праздник для Екатерины. Каких только редкостей не было в новом дворце. Роскошная мебель, золотой слон часы, который шевел хоботом и ушами, редкие деревья, великолепный оркестр с лучшими музыкантами. От звуки полонеза появлялась Екатерина Великая.
0: Он встречал ее в малиновом фраке, усеянном бриллиантами. Задыхаясь от количества наград и украшений, задрапированный в кружевое шитье с напудренными и уложенными локонами, Потемкин вызывал восхищение. Екатерина говорила, что по виду светлейшего можно подумать, что победа и успехи украшают. Он вернулся из армии прекрасным, как день, веселым, как птица, блестящим, как светило, остроумнее, чем когда-либо. Не грызет ногтей и дает перы один, блестящий другого. Это была их последняя встреча. Вскоре Потемкин умрет, а Екатерина, тяжело переживая его смерть, перестанет любить театр.
2: Мы в театр принесли дух музыки, который здесь создавался. Вот это состояние сна, пробуждения, что вроде бы вот там было какое-то волшебство, которое исчезло. Вот ты понимаешь, что ты находишься и здесь, и там. всех говорим, где у нас национальные идеи, где национальные идеи. Вот мы то тут ищем, то тут ее, то врагов каких-то себе придумываем, то еще что-то. Национальная идея в нашей истории, ее нигде больше быть не может просто. Ее нигде быть не может. И вот в этом плане для меня совершенно непонятно. Я как человек, проработавший 25 лет в Эрмитаже, прослуживший для Эрмитажа и, и отдавший вот эти лучшие свои годы жизни и творчества, и идеи для Эрмитажа, я наполнен этой историей. Поэтому для меня национальные идеи — это город, в котором я живу, это Эрмитаж, это Чайковский, это Римский Корсков, это тот же Сарти, тот же Поэзиела, тот же Чеморозов. Вот она национальная идея. В ней нет национальности, в ней есть ценность культуры, которой мы принадлежим. Поэтому национальная идея – это культура.
0: История то, что не проходит Это вечный процесс, урок
1: Изучая дедов, начинаем понимать себя
0: По Эрмитажу. Композитор Сергей Евтушенко открывает нам тайны Эрмитажного театра. Программу подготовили Ирина Кленская и Виктор Янченко.